1: Noticias para hoy. La Unión Europea prepara embargo contra el petróleo de Rusia mientras Moscú arrecia ataques en Ucrania. Filtración del borrador de la Corte Suprema sobre el aborto sigue generando debate en Estados Unidos.
2: No
3: es la primera vez. Sabemos que no
2: va a terminar rápido.
3: Además, miles de ucranianos siguen llegando a Tijuana buscando refugio hispanos en
1: Florida reclaman mejores condiciones laborales ante el brusco incremento de los precios Enlace Internacional con la Música
4: really wanna to know where you're going Maybe once or twice, you see Time after time I try to, to, to hold on to what we got But now you're going And I don't mind about the things you're gonna say, Lord I gave all my money and my time I know it's a shame But I'm giving you back your name yeah, yeah. Guess I'll be on my way I won't be back to stay I guess I'll move along they told me so but it doesn't matter it was plain to see that a small town boy like me just uh, was on your cup of tea I was wishful thinking I gave you my heart and I tried to make you happy And nothing
1: Enlace Internacional con Estados Unidos.
5: La Reserva Federal de Estados Unidos subió este miércoles en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia a un día, el mayor aumento en 22 años, y señaló que empezará a recortar sus posiciones en bonos el mes que viene en su batalla para reducir la inflación. En una decisión unánime, el Banco Central estadounidense fijó su tipo de interés objetivo de los fondos federales en una horquilla de entre el 0,75% y el 1%, y es probable que haya nuevas subidas de los costos de endeudamiento de magnitud similar. El presidente Joe Biden defendió este miércoles los esfuerzos de su administración para reducir el déficit federal de Estados Unidos, alegando que su plan ha logrado frenar 19 años de sobregiros. Quiero que se entienda bien. El año pasado hubo una reducción de 350 mil millones de dólares en el déficit y estamos en camino de reducir otro billón para fines de septiembre de este año. Así lo expresó el presidente Biden. El mandatario y su administración demócrata están siendo criticados por los republicanos debido a un histórico aumento de la inflación que algunos críticos atribuyen a un exceso de gastos durante la pandemia de COVID-19 y problemas en la cadena global de suministros. Después del pelotón de fusilamiento o la silla eléctrica, la cámara de gas los estados conservadores estadounidenses, enfrentados a dificultades en torno a las inyecciones letales, buscan alternativas del pasado para llevar a cabo la ejecución de sus condenados a muerte. La Corte Suprema de Arizona fijó el 8 de junio para la ejecución de Fran Atwood, condenado en 1987 por el asesinato de una niña de 8 años, y le dio 15 días para elegir entre inyección letal o inhalación de gases letales.
1: Las, internacional.
5: Las acciones de Uber cayeron este miércoles después de que la compañía informó que se vio afectada por una gran pérdida en los primeros tres meses de este año, a pesar de un repunte en su negocio de viajes compartidos. Los ingresos trimestrales de la unidad de viajes de Uber casi se triplicaron año tras año a 2,5 mil millones, superando la suma recibida de su servicio de entrega de alimentos por primera vez desde que la pandemia provocó un auge en las personas que piden comidas. Un pastor de Texas demandó a Kenny West alegando que el rapero, productor y empresario utilizó una grabación de uno de sus sermones sin permiso en la canción «Come to Life», el pastor David Paul Motin, del condado de Dallas, Texas, demandó a West, a su discográfica Universal Music y a sus filiales ante un tribunal federal de Dallas, les informó Tony Cano.
1: Enlace Internacional.
7: internacional
1: con Venezuela.
7: La búsqueda de pescadores desaparecidos en Margarita arrojó resultados negativos, siguen en el mar adentro. Tarek El Aizami denunció el cierre de su cuenta en Instagram. El proceso de inmunización contra la aftosa de 50 cabezas de ganado vale 100 dólares, lo cual es responsabilidad de los productores a fin de poder ofrecer carne sana. Fue detenido un ciudadano de nacionalidad colombiana por presentar un título falso emitido por la Universidad de Boyacá, Colombia, como médico general, con la finalidad de ingresar a la maestría de anestesiología de la Universidad del Zulia. El secretario general de la Academia Nacional de Medicina, Yunadis Urbina, afirmó que la salud en Venezuela atraviesa su peor momento en 40 años, Denunció que los insumos de los hospitales escasean en un 60% y que los pacientes tienen que cubrir el 70% de los gastos cuando son atendidos.
1: Enlace Internacional con la Música.
8: You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you
1: LAS Internacional, con Radio Francia Internacional.
9: Andreina Flores.
3: Rusia anuncia un cese al fuego de tres días en la planta siderúrgica de Mariupol, último bastión de resistencia ucraniana en esa ciudad. Las fuerzas rusas abrirán un corredor humanitario para evacuar civiles. El mayor narcotraficante de Colombia, Otoniel, fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado únicamente por tráfico de drogas, aunque se le acusa en Colombia de homicidio, terrorismo y otros delitos. En Gran Bretaña se desarrollan hoy elecciones locales que podrían significar un voto castigo para el primer ministro Boris Johnson, empapado en escándalos. Iremos a Londres con nuestro corresponsal. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, epicentro de la información mundial. Rusia ha anunciado un cese al fuego de tres días en la planta siderúrgica de Mariupol, último bastión de resistencia ucraniana en esa ciudad. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado un comunicado en el que indica que a partir de las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde, hora Moscú, las fuerzas rusas abrirán un corredor humanitario desde hoy y hasta el sábado para evacuar civiles. Mientras tanto, en el sur, en la ciudad de Gerson, las tropas ucranianas han logrado hacer retroceder a los rusos, pero estos siguen intentando tomar el control de ese sector. Nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez, se encuentra a 20 kilómetros de Jersón en Posada provost la última población al sur de Mikolaiv en poder de las fuerzas ucranianas y desde allí nos describe la situación.
6: Tomamos la carretera que conduce de Mikolaiv a Gerson, a 68 kilómetros al sur, uno de los principales puertos sobre el Mar Negro, hoy en poder de las tropas rusas, y donde el gobierno de Moscú planea hacer un referéndum para anexarlo, como sucedió con la isla de Crimea en 2014. Dimitri es voluntario de la defensa de Mikolaev, Nos conduce a Posat Krobos, que alcanzó a estar en manos enemigas a comienzos de marzo. Actualmente es la última población en control de las fuerzas ucranianas. De allí la destrucción que aparece al llegar. Dimitri confirma que las fuerzas rusas están a dos kilómetros.
10: Será cuestión de tiempo cuando logremos hacerlos retroceder aún más y podamos llegar a Gerson. Sí, este es el frente.
6: Ninguna casa de esta población ha quedado inmune a los bombardeos y la artillería rusa. El colegio tiene el techo caído y todas las ventanas rotas. En la fachada trasera, una bomba destruyó gran parte del edificio. Hoy no quedan rastros de habitantes, pero sí las fotos de algunos alumnos y maestros en las paredes. Viteni tiene 27 años. Empezó a combatir en 2014 en la región de Donbass. Había dejado el ejército por un tiempo, pero retomó el uniforme desde el comienzo de la guerra. Para
11: la pelea para retomar estas poblaciones no fueron duras para nosotros eran ellos quienes atacaban, pero salieron corriendo fue una batalla a nuestro favor
6: Viteni ha visto muchos de sus compañeros morir en estos años y conoce bien al enemigo asegura que su actitud es arrasar con lo que encuentran muchas de estas viviendas fueron saqueadas por los soldados enviados por Moscú informó Catalina Gómez Ángel desde Posat-Krobost en el suroccidente de Ucrania para Radio Francia Internacional
3: Gracias, Catalina Gómez. Y mientras tanto, del otro lado del mundo, el New York Times publica que Estados Unidos habría proporcionado información de inteligencia al ejército ucraniano y que esto le permitió atacar con artillería a varios generales rusos. Angélica Pérez nos cuenta más.
12: Washington ha tratado de mantener en secreto Gran parte de la inteligencia del campo de batalla Los funcionarios estadounidenses tampoco Describieron cómo obtuvieron información Sobre el cuartel general de las tropas rusas Pero a lo largo de la guerra Las agencias de inteligencia estadounidenses Han utilizado una variedad de fuentes Incluidos satélites clasificados y comerciales Para rastrear los movimientos de tropas rusas Interrogado sobre el tipo de inteligencia Que se proporciona a los ucranianos El portavoz del Pentágono dijo que no hablará de los detalles Pero admitió que Estados Unidos Proporciona a Ucrania información e que pueden usar para defenderse. Tras la revelación del New York Times, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional sostuvo que la inteligencia del campo de batalla no se proporcionó a los ucranianos con la intención de matar a los generales rusos. Pero los funcionarios que hablaron con el diario neoyorquino reconocieron que la inteligencia estadounidense fue fundamental en la muerte de algunos generales rusos.
3: El mayor narcotraficante de Colombia, Otoniel, fue extraditado este miércoles a Estados Unidos para ser juzgado únicamente por tráfico de drogas, aunque se le acusa en Colombia de homicidio, terrorismo, secuestro, extorsión y otros delitos. Los familiares de las víctimas pedían que no fuera extraditado, sino juzgado en Colombia. Lucía Valentín. Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, abandonó ayer Colombia en medio
2: de un gran dispositivo de seguridad que lo acompañó hasta un avión de la DEA. La agencia estadounidense antidrogas. El que fuera el líder del Clan del Golfo, una de las principales organizaciones criminales colombianas, va a tener que responder ante un tribunal de Nueva York por sus crímenes como narcotraficante. Pero en Colombia le esperan muchas otras acusaciones por abuso de menores o por asesinatos a sangre fría. Sus víctimas y las familias de las víctimas temen que nunca responda por estos crímenes en su país. A esos temores respondió el presidente Duque.
9: Este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotraficante tráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país.
2: Otoniel tiene un pasado como guerrillero marxista y luego paramilitar de extrema derecha. Está acusado de ser un depredador sexual de menores en las zonas que ocupó y la justicia lo buscó también por homicidio, terrorismo, reclutamiento de menores o secuestro. Fue detenido a finales de 2021 tras una intensa persecución por la
3: selva fronteriza con Panamá. Gracias, Lucía. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador comienza este jueves a su primera gira por Centroamérica, después de cuatro años en el poder. El mandatario viajará por Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba con la intención, dice, de estrechar lazos de cooperación regional. Su país tuvo en 2021 un flujo de migración indocumentada cinco veces superior al promedio de los últimos años y AMLO no oculta su intención de cortar el grifo. Melissa Barra.
12: Tenemos que proteger la frontera sur para proteger a los migrantes. La travesía por el país es muy riesgosa. La
13: víspera de su gira por Centroamérica, Andrés Manuel López Obrador anunció que reforzará su frontera sur para frenar la llegada masiva de indocumentados. Un mensaje a sus homólogos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que visitará, dice, con la intención de dar a conocer su política en materia de desarrollo y cooperación. El análisis de Javier Urbano, profesor especialista de migración en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.
12: En la narrativa del gobierno mexicano se pretende un cambio de visión, un cambio de lectura sobre movilidad migratoria. Con eso, digamos, hemos comenzado la actual administración y no hemos salido de la narrativa. En la práctica, ahora voy a la práctica Más bien nos hemos sincronizado mucho A la política de seguridad De los perímetros de seguridad de Estados Unidos En la práctica de contención, represión o incluso clandestinización de los movimientos de migrantes, particularmente en el contexto de las caravanas entonces parece que vivimos en dos mundos paralelos.
13: Se espera que AMLO insista en implementar programas de creación de empleo como el que ya se ha exportado a Honduras, Guatemala y El Salvador que se llama Sembrando Vida y que consiste en reforestar zonas a cambio de salario.
12: Pongamos un ejemplo si yo doy cinco mil empleos por dar una idea en, en San Pedro Sula y San Pedro Sula eh, tiene un grave problema de inseguridad, de falta de producción de, de violencia continua, secuestros, extorsiones, y en donde es, es inestable prácticamente toda variable económica, evidentemente un empleo no puede ser permanente si es que no es alimentado por condiciones de estabilidad socioeconómica interna. Adentrarse al tema estructural de la movilidad migratoria no tiene ni posibilidades ni capacidades de gobierno mexicano para atenderlo. Requeriría un concierto muy amplio de naciones en Estados Unidos y como Estados Unidos no aparece en el diálogo en estos momentos, pues ciertamente las soluciones para la región son entre complejas y imposibles en el plazo que le queda al gobierno mexicano.
13: México contabilizó en 2021 más de 300 mil ilegales y Estados Unidos arrestó a diario en la frontera a unas 8 mil personas, un promedio cinco veces mayor al que se registraba en 2019.
3: La economía estadounidense ha atravesado una etapa difícil, pero sigue adelante, dice el director de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, al anunciar el mayor aumento de las tasas de interés desde el año 2000, 0.5%, para contener la inflación, que ha alcanzado su nivel más alto en 40 años. Hablamos de 8.5% en 12 meses. Escuchemos el análisis del economista Adrián Fernández, ex integrante del Banco Mundial en Washington.
11: La inflación en Estados Unidos está en niveles también históricamente muy altos. La inflación a, a marzo, eh, de un año para atrás, fue de 8,5%. El, el mayor valor en 40 años. La Reserva Federal se ve obligada a tomar medidas, mostrar una voluntad firme para impactar en la inflación. Los aumentos de las tasas de referencia de la Reserva de la Federal se trasladan al resto de las tasas en la economía y en particular a las tasas para los préstamos, tanto al consumo, los préstamos que se realizan vía las tarjetas de crédito, préstamos de las empresas, las hipotecas, encareciendo el crédito en general. Desestimula el aumento del consumo y de la hasta cierto punto también de la inversión.
3: Era el economista Adrián Fernández y de Estados Unidos nos vamos a Gran Bretaña, donde se desarrollan hoy elecciones locales, comicios que van a decidir el futuro del primer ministro Boris Johnson empapado en escándalos. Se cree que los electores castigarán a Johnson por la crisis del costo de la vida y por romper sus propias reglas de confinamiento contra el COVID-19. Los resultados se conocerán el viernes para saber quién conduce los consejos o las municipalidades británicas. Británicas. Detalles con nuestro corresponsal en Londres, Daniel Postico.
9: Las elecciones locales en Escocia, País de Gales e Inglaterra serán un termómetro para saber el apoyo que tiene Boris Johnson tras el escándalo de las fiestas ilegales del COVID. Los sondeos sugieren que los conservadores perderían 550 concejales y los laboristas ganarían 800, los peores resultados para los conservadores desde los años 90. A todo ello se le añade el enfado de los ciudadanos por el alto coste de la vida y los desorbitados precios de la factura de la energía que se ha disparado, nada que ver con las promesas que hizo Johnson al llegar en la última entrevista que le hicieron ayer Johnson tuvo que volver a disculparse por las fiestas ilegales y reiteró que fue un error sin malicia un batacazo importante como el que se prevé podría incrementar la presión dentro de su partido para hacer que dimita en Irlanda del Norte por primera vez los nacionalistas irlandeses del Sinn Féin podrían ganar unas elecciones con un referéndum de reunificación de la isla en el programa consecuencia directa del Brexit los unionistas están en crisis y ya han dicho a Johnson que no formarán gobierno hasta que se elimine el protocolo del Brexit, algo que no permite la Unión Europea. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
3: Gracias, Daniel. Y hablemos un poco de deportes. El Real Madrid se clasificó casi por milagro para la final de la Liga de Campeones venciendo 3 a 1 en la prórroga al Manchester City. Este miércoles, el brasileño Rodrigo anotó dos goles en apenas dos minutos, resucitó al Real Madrid en el último minuto y llevando el partido a la prórroga, Karim Benzema hizo el 3 a 1 del penal. El Real Madrid se medirá en la final de la Liga de Campeones con el Liverpool el 28 de mayo. En París. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com, Stefan Defosé en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Enlace
1: Internacional.
14: Mention. Me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation Girl, you're my angel, you're my darling
15: angel uh. Closer than my peeps you are to me, baby Show that you're my angel, you're my darling angel
14: And that's so how you should be treated Though -huh. you never get the loving that you needed Yeah. Put a left but I call and you need it Begged and a pleaded, mission completed uh -huh. And I said that I had this the program Not the talk to me so with your emotion yeah. But the feeling that I have for you is so strong Been together so long and this could never be wrong Girl you're my angel, you're my darling angel
15: huh. Closer than my peeps you are to me Shorty you're my angel, you're my darling
14: You must be sent from up above And you appear to me so tender Say so girl I surrender Thanks for giving me your love Girl is you my the behavior You are my savior, You must be sent from up above And you appear to me so tender Well girl I surrender Say so thanks for giving me your love All up is one big party when you're still young And who's gonna have your back when it's all done It's all good when you lift up your pure fun Can't be a fool son no What about the long run? Yeah. Looking back, she always I mentioned. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my
15: darling huh. angel. Huh. Closer than my peeps, you are to me.
1: internacional con los deportes.
0: Real Madrid demostró una vez más que la jerarquía vale y que la Champions League es un torneo que le viene como anillo al dedo. Una muestra de grandeza de los merengues hizo que consiguieran el segundo cupo para disputar una nueva final de la UEFA Champions League luego de ganarle 3-1 al Manchester City y por eso ya piensa en Liverpool. Los rojos de Inglaterra y los blancos de España se pondrán cita el próximo 28 de mayo para definir la edición número 67 de la Liga de Campeones. Liverpool irá por su séptima conquista mientras que Real Madrid va a luchar por la 14. La FIFA confirmó que las eliminatorias intercontinentales para decidir las dos últimas clases para el Mundial de este año se jugarán en el estadio Amak Bin Adi de Qatar los días 13 y 14 de junio. El 13 de junio el ganador de la eliminatoria de la Confederación Asiática entre Australia y Emiratos Árabes Unidos que se va a disputar el 7 de junio en el mismo recinto se va a medir a Perú que fue quinto en la fase de clasificación de la Conmebol. Entre tanto el 14 de junio la selección de Costa Rica que fue cuarta en la clasificación de la Conca Cup se va a enfrentar a Nueva Zelanda que es el campeón de Oceanía. En Copa Libertadores de América, Talleres de Córdoba de Argentina y Flamengo de Brasil empataron a dos goles. Colón de Argentina derrotó dos por uno a cero porteño de Paraguay. All World Surrey de Bolivia perdió de local 0 a 1 con Boca Juniors de Argentina. Deportivo Cali de Colombia y Corinthians de Brasil empataron a cero. Olimpia del Paraguay también ganó 1 por 0 a Peñarol de Uruguay. Deportes Tolima con lo justo también en el final del partido ganó 1 por 0 a Independiente del Valle. Y Sporting Cristal y Universidad Católica de Chile empataron a un gol. Jugarán hoy Fortaleza de Brasil con River Plate de Argentina, Bragantino de Brasil y Vélez Arfiel de Argentina y finalmente Alianza Lima del Perú y Colo Colo de Chile. En Copa Suramericana Atlético Goianiense de Brasil derrotó 3 por 2 a Defensa y Justicia de Argentina, Antofagasta de Chile perdió de local 1 a 2 con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Metropolitano de Venezuela también de local perdió 0 a 1 con Wanderers de Uruguay Barcelona de Ecuador y Lanús de Argentina empataron a 1 y Fluminense de Brasil le ganó 2 a 1 al Junior de Barranquilla de Colombia. Jugarán hoy Everton de Chile con Sao Pablo de Brasil, Unión de Santa Fe de Argentina con Oriente Petrolero de Bolivia Guaireña a Internacional de Porto Alegre, Universidad Católica de Ecuador irá con Santos de Brasil Banfield de Argentina con Unión La Calera de Chile y Cerrarán Ayacucho de Perú con Wilstermann de Bolivia. En una ceremonia muy emotiva y ante la presencia de cientos de aficionados en la Plaza de los Héroes en Budapest, Hungría, se llevó a cabo la presentación de los 176 ciclistas de los 22 equipos que tomarán parte este viernes 6 de mayo en la edición 105 del Giro de Italia. Será una edición histórica para Ecuador, ya que por primera vez cuatro de ellos estarán en competencia, Richard Carapá, Jonathan Narváez, Alexander Cepeda y Jonathan Caicedo. Por Colombia estarán seis periodistas, Miguel Ángel López, Carol Tejada Santiago Buitrago, Diego Camargo y el pedalista Iván Ramiro Sosa, reciente vendedor de la Vuelta a Asturias cierra esta participación el velocista Fernando Gaviria de los Emiratos Árabes Unidos, por Argentina Irán Maximiliano Richese y Eduardo Sepúlveda el español Rafael Nadal, número 4 del mundo, regresó a las pistas de la mejor forma posible luego de seis semanas de ausencia por una lesión en las costillas con una victoria 6-1 y 7-6 ante el serbio Miomir Kemanovic en segunda ronda del Master 1000 de Madrid donde el argentino Diego Schwarzman, número 15 del mundo, quedó eliminado 6-0 y 6-3 con el búlgaro Grigor Dimitrov en su partido de segunda ronda.
11: Las protestas continúan a lo largo de Estados Unidos ante la posibilidad de que 26 entidades prohíban el aborto si la Corte Suprema anula el derecho que consagró en 1973, nos informa Laura Sepúlveda.
7: El borrador de sentencia de la Corte Suprema que salió a la luz pública y del cual ya se confirmó autenticidad, sugiere que la mayoría de los magistrados favorece eliminar el derecho al aborto. Aunque el documento no refleja una decisión definitiva, manifestantes han salido a las calles para expresar su acuerdo o desacuerdo con una sentencia sobre un tema que continúa generando gran polémica. La senadora demócrata Elizabeth Warren se pronunció en contra de que el máximo tribunal anule el fallo que emitió en 1973 en el emblemático caso Roe versus Wade. Laura Sepúlveda, Voz de América.
11: Naciones Unidas informaron que más de 300 civiles de la asediada ciudad de Mariupol y de otras cuatro localidades han sido evacuados a Saporilla en una segunda operación exitosa para sacar a los civiles ucranianos de zonas sometidas a ataques rusos. Osnat Lubrani, jefa de asuntos Humanitarios de la ONU en Ucrania dijo en un comunicado que muchos de los civiles de Mariupol llegaron sin nada más que la ropa puesta y ya están recibiendo ayuda humanitaria. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizará una gira relámpago de cinco días a partir del jueves a cuatro países centroamericanos y a Cuba para discutir el modelo de desarrollo de su gobierno y formas para aliviar la presión migratoria. Será apenas el tercer viaje al extranjero en más de tres años para un mandatario aficionado a decir que la mejor política exterior es una buena política interna. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: Enlace Internacional y la Nota Económica
5: La Reserva Federal subió este miércoles en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia un día, el mayor aumento en 22 años, y el jefe del Banco Central estadounidense hizo un llamado directo a los estadounidenses que luchan contra la alta inflación para que aguanten mientras toman duras medidas para controlarla. En una decisión anticipada por los mercados, el Banco Central estadounidense fijó su tipo de interés objetivo de los fondos federales en una horquilla de entre el 0,75% y el 1%, y es probable que haya nuevas subidas de los costos de endeudamiento de magnitud similar. El presidente de la Fed, Jerome Powell, sin embargo, dijo a los periodistas que una subida de tasas de hasta tres cuartos de punto porcentual no es algo que los funcionarios estén considerando activamente, destaca Reuters. La Fed anunció además que el próximo mes comenzará a reducir su balance de cerca de 9 billones de dólares que creció por las ayudas durante la pandemia de COVID-19, también con la intención de poner la inflación bajo control. Es muy desagradable, dijo Powell, sobre el impacto de la inflación en los hogares, que triplica el objetivo del 2% de la Fed. Si uno es una persona con una situación económica normal, probablemente no tenga tanto dinero extra para gastar, y esto afecta inmediatamente a su gasto en alimentos, en gasolina, en energía y en otras cosas. Así que entendemos la incomodidad que conlleva, señaló. Powell en una conferencia de prensa, tras el final de la última reunión de política monetaria de dos días de la Fed, dijo que él y sus colegas estaban decididos a restaurar la estabilidad de precios, pero que hacerlo implicaría mayores costos de endeudamiento para cosas como hipotecas y préstamos y para automóviles. Así que tampoco va a ser agradable, pero al final todo el mundo está mejor, con precios estables, agregó Tony Cano, Washington.
1: Enlace Internacional you Enlace Internacional
10: 5 de mayo de 1961 Estados Unidos lanza al espacio su primer nave espacial tripulada El piloto fue Alan B. Shepard A bordo del vehículo espacial Freedom 7 para este proyecto fueron seleccionados un grupo de 110 pilotos militares con gran experiencia en vuelos de prueba y que reunían las características físicas necesarias. En 1957 fueron escogidos 7 astronautas para las misiones Mercury, entre ellos Alan B. Shepard. La cápsula permitía la entrada de solo un astronauta. En su interior había 120 conmutadores, 55 interruptores eléctricos, 30 fusibles y 35 palancas mecánicas. Les acompañó Julio César Sepúlveda. Radio Sintonía
1: 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdn call en in internet www.redradial.co
0: www.redradial.co La Radio Sin Fronteras